0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Авторский проект. Проект. Анна Журбина и эксперты.
1: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Аня Журбина, и это очередной спецвыпуск моего авторского проекта «Анна Журбина и эксперты». Сегодня мы поговорим о нюансах спортивных прогнозов и, собственно, ставок на спорт.
0: Аналитика. Прогнозы. Факты. Факты. Спорт.
1: В студии с нами находится эксперт в области спортивных прогнозов Лев Яшин. Лев, здравствуйте!
0: Добрый день, Анна, и добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста.
1: Спасибо, что нашли время для более детального раскрытия такого понятия, как спортивный прогноз. Ну и, собственно, давайте начнем с сначала. Что такое спортивный прогноз и как он строится?
0: Ну, на самом деле, спортивный прогноз – это не так просто, как кажется людям, которые только-только начинают или только ну, не знают всех тонкостей и нюансов изнутри. Очень часто да, меня спрашивают, ну, какие есть подсказки, какие есть правила, какие есть схемы для того, чтобы ну, как бы зарабатывать на этом какие-то деньги, да, при этом оставаясь на плаву, и чтобы ну, как бы жизненные всякие сложности не касались как бы этого увлечения. Поэтому я могу, ну, вам, предположим, я вот набросал несколько каких-то своих личных, может быть, экспертных правил, да, как себя нужно вести, чтобы, ну, ставки не влияли на вашу жизнь личную, на общественную, а только это было как бы между вами и, в принципе, спортом.
1: Ну, давайте тогда коротко, несколько советов от Льва Яшина.
0: Ну, хорошо, что ж, начнем. Правило номер один. Допустим, Анна, вы зарабатываете 100 тысяч рублей, ну, предположим, в месяц. Вот. Из них вы какую-то часть тратите там на коммунальные услуги, на, банально, на холодильник, там еще на что-то. И вот, опять же, кредиты какие-то погашаете, еще что-то. И вот у вас остается, допустим, из 120 тысяч свободных денег. Что нужно делать? То есть из этих 20 нужно взять 10. Не все 20, а берем половину, 10, и забрасываем их на счет, регистрируемся букмекерской конторы, которую вы выбрали сами для себя. Вот. И только вот эти вот 10 тысяч вы имеете право в этом месяце ставить, прокручивать, и, естественно, вы не ставите сразу все 10, да? то есть вы ставите ну приблизительно… 5% от вашего банкрола, то есть 10 тысяч – это является вашим банкролом. Вот из них вы имеете право поставить только 5% ну, на э, исход какого-нибудь спортивного события.
1: Банкрол – еще раз для наших слушателей, кто первый раз слушает, собственно, что такое прогнозы. Лев банкрол – это?
0: Банкрол – это ваша сумма, которую вы имеете право для себя не в ущерб семьи, не в ущерб вашей какой-то общественной жизни потратить на ваше увлечение. Это все равно, что как будто бы вот вы идете в ресторан, да вы понимаете, что вот вы пришли, и вы можете там себе потратить там определенную сумму. То же самое и здесь.
1: Итак, с этим мы разобрались. Дальше поставили мы банкролл.
0: Дальше. Ну, второй мой совет, второе как бы правило. Обязательно всегда нужно... Вести именно учет ваших ставок. То есть обязательно вот вы должны завести какую-то тетрадочку отдельную или что-то, чтобы писать и понимать. Именно вот когда вы пишете, вы в уме представляете, что и как происходит у вас в этом направлении. Да? И обязательно нужно вести учет. Плюсов, также и минусов как бы в области ставок. Что ж, правило номер три. Никогда, запомните еще раз, никогда не ставить в состояние алкогольного опьянения. Потому что, когда человек расслабляется, у него меняется мышление, и он думает: да, я все могу, у меня все получится. Делаешь невзвешенные ставки и как часто бывает, Идешь даже в банк, в банк это ставишь, все значит. Ну а на следующий день, совершенно подавленный, с нулем на счету, да еще и с головной болью от вчерашнего алкоголя, ты идешь на работу и думаешь, что же теперь тебе делать дальше. То есть, вот с алкогольным опьянением мы разобрались, никогда не подходить ни к компьютеру, не заходить в букмекерскую контору.
1: Чистая голова, хорошее правило.
0: Да, правило номер четыре, никогда не нужно отыгрываться. Да, проигрывать, конечно, терять деньги – это всегда тяжело, но если в вашей голове после проигрыша возникает мысль, как бы побыстрее отыграться, и вот вы уже готовы рисковать более весомыми и ощутимыми суммами, то это, как правило, до добра не доведет. Что в этом случае нужно сделать? То есть, ну, выигрывать, вы же понимаете, что невозможно. Дело в том, что если бы все бы всегда выигрывали, не существовало бы ни букмекерских контор, ни ставок, ни в принципе вообще такого рода как бы игрового формата. Да, игрового формата, ну пусть назовем это так. Вот. То есть все любители бы спорта просто бы сидели у экранов с пивом и просто болели бы. Но нет, здесь крутятся очень и очень серьезные деньги на самом деле. Так что... Отыгрываться никогда не, даже, даже не задумайтесь. То есть просто остановитесь, и мой совет, сделайте паузу. Паузу хотя бы неделя, две. То есть через две недели вы снова с трезвой головой, когда подойдете к этому, вы поймете о том, что это было необходимо. То есть после проигрышей делайте паузу.
1: То есть такого рода психологического формата советы от вас.
0: Да. Правило номер пять. Никогда не ставить в плохом настроении или в состоянии депрессии. Мы все люди, и у нас у всех бывают хорошие периоды в жизни, которые дарят нам позитив, прилив энергии, состояние удовлетворенности и успеха. Либо наоборот, все плохо, на работе плохо, да и в личном все рушится, и вы погружаетесь в иллюзорный мир беттинга, беттинга, то есть ставок. Но, как правило, происходит все не так совершенно, как вы ожидаете, и состояние депрессии никуда не уходит и не девается, а лишь вырастает. До критической отметки. Так что вывод: если на данный момент у вас нет гармонии внутри себя, ставки делать не стоит. Выход опять тот же самый простой: просто сделать паузу.
1: Левочка, ну что ж, со стандартными подходами психологического характера к ставкам мы уже разобрались. А какой самый основной, по вашему мнению?
0: Ну, основной еще фактор, основной критерий. Это наверное оно заключено в следующем правиле. Правило номер шесть. Что ж, теперь поговорим про эвфорию. Ну, здесь точно также могут возникнуть проблемы. Вы начинаете ставить, и у вас заходят подряд 3-4 ставки. И вы думаете, что вот я сегодня сижу на скучной работе, а мог бы очень легко бы зарабатывать денег, лежа на диване, а ребята там где-то бегают, играют и приносят вам деньги.
1: Волна ловит волну человек.
0: Ну, да. Ведь я уже такой крутой капер и могу зарабатывать просто сидя на диване. Сегодня матч Ювентус-Милан. Да, там же Рональдо и Дибала просто разорвут Милан. Да и коэффициент вполне приличный 1.85. Ну, почему бы мне не рискнуть и не выставиться? Не выставиться – это значит сделать ставку гораздо больше, чем вы делаете ну, постоянно. И вы уже заводите все свои средства на счет БК, букмекерской конторы. Матч начинается, 22-я минута, Ювентус забивает, 1-0. Ой, какой же ж я дурак, что же так мало поставил, ведь я же знал, я же чувствовал это все. Коэффициент, естественно, падает на Ювентус, на Ювентус уже дают 1:40 на победу вы тут же переводите с двух кредитных карточек все деньги и ставите уже все вам доступные средства на Ювентус. 45-я минута матча, Ювентус забивает 2-0. Какой же я умничка, думаете вы про себя, и вы мысленно уже в отпуске где-нибудь на берегу моря в Анталии пьете ваш любимый коктейль, наблюдая за красотками, проходящими мимо вас и о чем-то хихикающим, ну что ж, до вечера думаете вы, а море, море нежно плещется, омывая вам ножки.
1: Какие интересные гипотетические мысли потенциального выигрыша, эйфория, о чем вы говорите, будьте аккуратны, что же дальше?
0: Что ж, второй тайм, и вдруг гол от Милана, 1-2, ну что ж, думаете вы, ну бывает у всех такое случается, ну там же в Ювентусе крутые игроки, сейчас они быстро все решат. Ну нет, и тут быстрый второй гол от Милана врезается вам в сердце, в мозг, в душу. Вы, как завороженный, не можете оторваться от телевизора. А жена мирно зовет вас ужинать. Какой ужин? Какие детские уроки? Остается 15 минут игры. И еще один выстрел. Милан забивает. 3-2. Ювентус проигрывает. И на самых последних минутах Милан делает точку. 4-2. И вот вы, поругавшись с семьей, медленно бредете с опущенной головой под проливным дождем неизвестно куда, а в голове и в уме лишь подсчеты банковских процентов и новые схемы, как же ж теперь быть дальше и как это все возвращать. Кстати, Анна, этот матч действительно прошел буквально пару недель назад. То есть вот то, о чем я сейчас вот рассказывал, это было действительно именно так играл Ювентус и Милан, и все же думали, что ну Ювентус просто цари. На самом деле вышло вот именно вот так вот во втором периоде.
1: Вот вам и гипотетический накал страстей, дорогие слушатели, поэтому будьте аккуратны и следуйте своему внутреннему голосу, старайтесь не поддаваться каким-то извне эйфорическим ощущениям.
0: Так вот, Анна, только строжайшая дисциплина и самоконтроль, только это может спасти любого азартного игрока от незапланированных ставок. Запомните, маленький плюс гораздо лучше, чем большой минус.
1: И в итоге к какому же выводу мы должны прийти, Лева?
0: Вывод очень прост. К ставкам, раз уж вы пришли к ним, да, нужно относиться как к работе, как будто бы это ваши инвестиции, тщательно следить за вашим банкровом, то есть к общему вашему банку, из которого вы ставите, отсматривать обязательно, обязательно отсматривать все матчи, знать, как в последнее время играет та или иная команда, в каком она состоянии, за что на сегодняшний момент она борется, нужна ли им эта победа, или они могут расслабиться и не выпустить ведущий игроков, а просто для них это уже ну, проходной матч, они берегут силы на будущее, то есть очень-очень много всяких мелочей и факторов, статистика, за которой все время, опять же, надо наблюдать и следить. Своими словами скажу, очень много у людей, которые участвуют в ставках, есть какие-то свои любимчики, любимые команды. Ну, к примеру, там, «Барселона», не знаю, «Реал Мадрид», еще кто-то. Вот. Но дело в том, что вы должны научиться жестко жонглировать, жонглировать командами. То есть не упираться вот в одну, да, например там лацо, да, вот они, ну, вот сейчас вот не показывают яркого футбола, хотя команда довольно-таки крепкая и сильная, но вот уже на протяжении там трех-четырех матчах что-то у них не складывается, что-то у них не получается. Вы... Тут же должны вычеркивать их из списка, из своего личного как бы списка. Нет, не факт, может быть в следующем сезоне, может быть через какое-то время поменяется тренер, купят еще каких-то добавочных интересных новых молодых игроков, и как бы команда снова подымется и встанет, и начнет приносить вам доход. Но если она приносила вам раньше доход, это не значит, что она будет это делать завтра. То есть вот, это, вот эти моменты вы должны учитывать. И многое много очень много, конечно, всяких разных факторов. Читайте много, смотрите, покупайте, не стыдитесь и покупайте у настоящих каперов путем отбора, конечно же, прогнозы. И на основании всей вот этой вот информации Тогда делайте свой выбор, и только тогда вы имеете право сделать свою ставку. И запомните, мы ни в коем случае не призываем вас ставить, мы лишь даем свои рекомендации, а выбор всегда есть, и он всегда за вами, конечно же.
1: Лев, спасибо большое за то, что дали такой общий свод каких-либо комментариев и пожеланий по поводу прогнозов. А теперь давайте поговорим, какие же прогнозы у нас на эту неделю. Я знаю, что вы подготовились, ну что ж. Поехали.
0: Итак, поехали. 27 июля, понедельник. Италия, Серия Б. Эмполи, Казеница. Хоть букмекеры и считают фаворитом «Эмполи», да и играют они дома, я бы все же попробовал ставку на победу второй команды с «Х». То есть устраивают либо ничья, либо победа второй команды. Вторая команда набрала неплохую форму и побеждала в последних трех матчах. Как дома, так и на выезде. А «Эмполи» из последних трех очных встреч сумела победить лишь всего лишь один раз. 28 июля, вторник. Парма принимает Аталанту. Ну, здесь очевидный лидер Аталанта, забившая в Италии в серии А 37-го тура, больше всех голов, обогнав даже практически Ювентус, который забил 73, Интер забил 77 и Лацо 71, а Аталанта забила больше всех 96 голов. То есть я думаю, что она с легкостью победит Парму. 29 июля, среда. Самый безопасный матч, на мой взгляд, в этот день – это Тарина рома Победа Ромы, конечно же. Рома на пятом месте в турнирной таблице и, на мой взгляд, вполне заслужена. Торина на шестнадцатом месте находится не так далеко уже даже от зоны вылета. Думаю, что Рома не уступит своих позиций и обязательно пройдет Торина. Итак, 29 июля, Тарина рома победа Ромы. 30 июля, четверг, Англия, Фухем Кардив. Здесь я бы рекомендовал ставку «Обе команды забьют». Фухем, конечно, выглядит поприличнее, да и играет дома, но неуступчивый Кардив, думаю, все-таки сумеет забить свой гол. Так что ставка «Обе команды забьют». 31 июля, пятница, перед такими двумя крупнейшими чемпионатами, Лига чемпионов и Лига Европы, не так уж много интересных матчей сейчас, все самое яркое и самое интересное, конечно же, нас ждет в августе, но предлагаю обратить внимание в этот день на матч «Слуцк». Играет с «Шахтер» в Солигорском. Мое мнение, здесь победа второй команды. 1 августа, суббота. Что ж, вот мы уже и добрались до августа. Интересный матч «Арсенал» – «Челси». Глядя на последние игры этих команд, я бы отдал предпочтение «Челси». За очень, очень и очень неплохой коэффициент 2.30. Итак, 1 августа, Англия, «Арсенал» принимает «Челси». Победа «Челси». 2 августа, воскресенье, Италия, Милан принимает кальяри. Что ж, здесь очевидно, я думаю, что все обойдется без всяких сюрпризов. Конечно же, победа Милана.
1: Лев, ну что ж, спасибо большое за такие подробные прогнозы, дорогие слушатели. Я думаю, что теперь вы уже знаете какие-то маленькие секреты, которые необходимы вам при выборе того, на кого вы будете ставить. И обратите внимание на советы нашего эксперта. Они уже проверены и от опытного человека. Лев, спасибо большое, что посетили нашу студию и дали практические советы слушателям по тем или иным ставкам.
0: Да, ну, конечно, пожалуйста. И еще раз хочется сказать всем нашим слушателям, что ставки – это наука принимать решения и это умение управлять самим собой. Это очень сложный и очень тяжелый процесс. Уметь удержаться, уметь ну, вовремя принять правильное решение. Это практически как шахматы. Так что всем желаю хорошей партии и до новых встреч.
1: Спасибо большое, Лев. Напомню нашим слушателям, что контакты эксперта вы можете запросить по указанным адресам в описании данного подкаста. Инстаграм, Телеграм или как вам удобно выбирайте – также за более подробными прогнозами и более подробными советами практическими или по каким-то вопросам вы можете также обратиться к нашему эксперту Льву Яшину, приобрести какие-то VIP прогнозы возможно, по вашему усмотрению, как вам захочется. Пожалуйста, обращайтесь по данным контактам, указанным в описании подкаста. Я с удовольствием вам подскажу контакты нашего эксперта.
0: Аналитика, прогнозы, факты, факты.
1: Ну что ж, наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, что что вам было с нами интересно, не скучно задавайте свои вопросы, предлагайте темы для обсуждения и возможно вы сами станете гостем нашего проекта. Пишите в инстаграм Анна журбинам, на почту или в любой из мессенджеров указанных в описании подкаста. Будем рады вашим отзывам и предложениям. По вопросам сотрудничества также обращайтесь по указанным контактам. Если вам понравился наш выпуск, вы нашли его полезным, будем рады вашей любой поддержке по ссылке в профиле. С вами была Аня Журбина, желаю вам отличной недели и прекрасного настроения. До встречи в следующий понедельник.
0: Аналитика, прогнозы, факты, факты. Авторский проект, проект Анна Журбина и эксперты.